0: 用商业视角深度解读体育世界，您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手
1: 订阅。我在娱乐秀场上，我就是要娱乐大众；我在篮球场上，我就是要争胜。
2: 这个、东西在我们的语境里的那种代表的那种感觉，就不是该娱乐的东西。同
1: 样的情况下，我们反过来，你让男篮去嘲笑国足，也能赢取这些流量。那这个时候你觉得没问题？那到底是你觉得这整件事不对，还是只是说他们去抢流量不对？当这个疫情。让
0: 所有体育赛事中断之后，所有的年轻人发现体育不是他的刚需
2: 了。对于我来讲，我追求这个东西就是带给我一个新鲜的体验就 OK 了，我不会把这个
0: 东西就活的太累。大家好，欢迎来到懒熊三缺一，今天我们录一期比较特别的节目啊，第一次上了视频，那也有请到了之前大家没见过的懒熊同事，懒熊体育的张兵，打个招呼吧。Hello. <笑>懒熊体育的老朋友，这是三缺老朋友啊，双空调。大家好，我是懒熊体育的李双富。今天我们聊这个热点话题，就吐槽大会啊，这两天引起了中国男篮的一一团战事。大家对为了这个该不该去吐槽啊，这个周期该不该吐槽，该怎么样去，是否应该被中国男篮是否应该被消费啊，吵得面红耳赤，这个战队非常明显。像我们公司呢，这个内部也有热烈的讨论，大家有各自的观点。那我们第一排就直接进入主题。我们张斌来亮一下，我们准备了个题板啊
1: 。Yes，
0: 你是支持呢，还是不太支持？有一个 Yes， 有一个 No。我们先来亮那个。张斌，应该是
2: 支持什么呀？这个这个题板有点简陋啊。<笑>呃,呃，我们应该是支支持什么呀？<笑>就是这个支持反对是支持上啊，<笑>还是支持大家？比如说、啊，你支不支持他们俩去上？嗯，呃，这周琦和郭艾伦，我觉得就我我我肯定是这个 Yes， 然后肯定是支持他们上。我觉得这个是可能是一个个人的这个。自己主观的这么一个权利吧，我觉得上肯定是没有问题的，嗯、对，这是我的一个态度。哎
1: ，坤长，嗯，我也觉得可以可以上。就我个人的观点，就是觉得说，你现在不能用以前的那一套再去套现在的年呃年轻运动员，毕竟他们你不管他是有曝光的需要，还是说他就觉得他的流量能挣钱，他有他的权利，他有自己选择的权利，嗯。
0: 那那我没得选了，你们都把叶、yes、诗选了，那总得有个人不一样吧？那我就选诺、no、啊。其实，这不，我个人非常同意你们，他有权选择自己想去上什么节目，这是他自己作为一个人的这个选择。但是，他既然作为一个中国职业运动员，作为一个中国男篮的这个一员，他应该了解他所在的这个环境。为什么可能说这个在篮球圈引起这么大的争议呢？我觉得跟更,更大的争议，好像很多篮球媒体的同行以及很多铁杆的篮球迷对这个事情是意见是比较大的。我能理解一下，包括我也跟他们做一些沟通。一个最大的呃困惑在哪呢？就是你家门口的世界杯失利之后啊，其实不管周琦也好，郭艾伦也好，你是缺少一个很合理的一个解释的，呃，就是没有一个充足的说明，就大家积累了很多的郁闷，就不知道你当时发生了什么，也没有推心置腹的跟大家来沟通一下，你到底当时出了什么状况，是什么原因导致你有那样的失误？因为毕竟这个比赛很重大，在我们家门口又是世界杯，然后而且这是失利啊，这是你个人的一个失误，可能直接导。只葬送了中国篮球很好的一个局面，在这种没有解释的这种情况下，很多球迷的情绪啊，媒体人的情绪啊，得不到一个沟通的空间的时候，突然你走向了另外一个极端，就是你去消费消费它了，就是你不仅没给出一个解释的情况下，你去把这个消费了，等于很多人心里原来那股子气没出来的情况下，你又堆了另外一盘气在它上面，因为体育在中国它本身。它跟其他项目不太一样，它是有它很有特色的，我们这个家国情怀的很多东西在的，所以两种情绪这么一抵抗，导致其实现在出现了比较那么大的争议。在我自己的朋友圈也好，家人也好，就是不那么关注篮球的人都是很支持的，那觉得就是一个娱乐，你篮球应该通过更多的娱乐，有更多的受众来去关注它，这是好事但更多的抗议声呢，我觉得就是这帮核心的篮球人口跟媒体吧，他们需要这么解释。我觉得这种矛盾之下的对立，其实我还挺想听听。呃，张斌的看法的，因为他认为，呃，他应该是作为一个泛篮球的代表，平时不是那么关注篮球篮球的。你为什么他这么支持他们说要要要去表达自己
2: ？我觉得这事儿往回倒着说吧，就是那个呃，我觉得往回倒着说，可能大家呃，刚刚也提到了，呃，现在好像周琦和郭艾伦就是用了一个特别极端的方式，就是没做解释、啊，然后就去拿这个东西开始消费了。嗯，但其实这个东西的原本。在我看来，他就是从另外一个极端走过来，就是实际上周琦或者郭艾伦，无论朱艾伦一分还是周琦最后那七秒吧，嗯、七秒的一个失误，关键一场得，对，就是就是关键一场得了一分，嗯、然后那个是最后最关键的失误，就是你说他们愿意这个事儿吗？他们也不愿意。那当然。对啊，但是这个紧接着这个失误还是这个超低分的这个得分的之后是什么？就是是一个极端的对于他们这种错误的一个，你说谩骂,骂也好，不理解也好，嗯、还是讽刺也好。其实，在那个之前已经发生了。我觉得这球迷首先做了一个可能不太冷静的，嗯，非常极端的，甚至于带有这个人格上的或者人身攻击的这个东西。嗯，起码我作为一个泛篮球的这个群体，嗯，就是我当然我关注体育，但是可能不是那么对这个东西是一个十分热爱的这么一个态度。吧。但是我起码从我一个客观，我觉得太过了。嗯，就是无论是我们拿这个周期说是这个波兰人呐，嗯、还还还还,还怎么着的，其实我觉得这已经超过这个度了。<音>我不知道这个盖伦和周琦是怎么想的，他们是不是也是有心里有不平啊，或有不忿呐、啊，或者怎么样呢？他们反倒是走向另外一个极端，就是
0: 说得非常好。我我觉得他肯定心里有不舒服，但我觉得作为一个媒体，篮球对于作为一家媒体，我作为一个前篮球记者也好，我希望得到他第一亲口的一个解释，就是当地到,到底发生了什么、嗯。就如果有失误，你心里出现了这个，哪怕你头脑一片空白，你出现这种失误，我觉得大家都是可以理解的。那现在我可能。嗯，为什么说媒体还现在很重要呢？我觉得它缺少这样一个契机，然后导致你现在怼到了另外一个火山口上面，所以自然会迎来这么大的这个反弹。那这种后果就会直接导致我们像原来国足经常说的“黑色三分钟啊”啊、嗯，这个我周期这个波兰时刻啊，这种，那只会如果你不说出来，你不表达出来，只会积压在你那里。当然，我们也知道，马上这个紧接着可能第二期要播出来，就是周期它可能会是至少从。督导大,大会的节目组跟我们反馈的情况来看，他会坦诚的、很敞开的去把这件事情沟通起来，可能会有一次解释。那也有可能导致因为分两集嘛，导致我们没有很完整的看到这个，就下了一个结论，可能有失公允的
2: 。其实我觉得这里这里还有一个，我觉得可能大家忽略的点吧，还是怎么样，就是其实你说周琦或者他的团队，还是比如说他的家人，会就是忽视掉他需要解释这个事实吗？他需要出面解释、嗯。嗯嗯，这个事儿，我相信任何一个智力正常的人都会想这个事情的，因为毕竟隔了一年多了嘛。嗯。但是他为什么没这么做？嗯。其实我是我、嗯、我是觉得大家可能需要理解这个事儿、嗯，或者自己去分析这个事儿。嗯。我相信他一定包括这次下下个礼拜要播这个脱口大会，嗯、可能他怎么通过这个袭击就解释掉了。嗯。但是在这之前为为什么没这么做？是不是他也被不知道是被吓怕了？嗯。还是被这个这个逼到一个墙角里，他觉得。再怎么解释，就是这个舆论的环境已经让他意识到，嗯，再怎么解释都错、嗯，就没有这个必要了、嗯
0: 。他反
2: 而可能，嗯，就是走到另一个极端，就是也许我把这个东西这个一笑而过了。那
0: 那可能是因为什么原因呢？因为包括懒熊体育在内，包括我自己在内，其实曾经找过机会让他去对自己当初的这个情况，两年前的情况有一个复盘也好，也可以解释也好。因为我觉得从公众层面需要这么一个说法，意思其实是不成功的，也是被本能的拒绝的。那你觉得为什么他这次可能选择这么一个平台去做这种出口呢
2: ？我觉得可能这个我很难分析这个原因吧，也可能是比如说是零响零更大，嗯，流量更大啊，对吧、嗯？就是这个出口更大，包括这个场合，他会自己这么认为，这不是一个特别严肃正式那种场合，他、嗯、可能用这种方式把这个东西带出来，嗯、这种道歉带出来，可能是一种比较。这个温和或者中性的这么一个东西，也许也许他是这么理解的、嗯，但是我不知道下一场的这个效果是怎么样了、啊嗯。但是实际上从第一场的、嗯、这种别人对他的讽刺这个感觉，显然并不是那么的理想。没、嗯、错，毕竟是反对声非非常大。嗯
0: ，按照我们中国人的沟通方式，你不太适合在一个特别闲散的平台上去对一个很严肃的事情去做个解释嘛？人家证明可能你一开始就出发点就错了，对吧？好，那你对这个事情有什么样的推断？
1: 嗯，我觉得我需要对整件事情先做一个判断嘛。就对于院长这种可能平常不怎么看篮球，然后或者说对于一些他单纯只是娱乐看娱乐节目的人来说，他并不理解啊、呃、一个国足啊、呃、或者男篮一个比赛输了到底意味着什么。他对于那种可能，因为我看到其实很多篮球媒体人他们的表态是在于说这件事情对我来说是一个很深的伤害。但你现在拿到大庭广众上去消费，去让大家去当一个笑料去说的话，对我是一种伤害。然后我自己其实也经历了波兰那场比赛，那场比赛我就在五棵松，然后坐在三楼、嗯、看了看了三个小时，然后喊到声音都哑了。然后最后、嗯、最后时刻，周琦把那个球传出去的时候，我就知道其实我们的希望已经不大了，对吧？就当你从很专业的角度去分析，你会找到很多种理由他。没有留心听战术啊，或者说大家的战术跑位根本没跑出来的情况下，做出很多错误的决定。嗯，我觉得这个赛后其实当时的赛后很多专业的分析已经都说过了，但我们需要跳脱出来看，就是我们现在不是在赛场上，我们是在一个综艺节目上，他们用这种啊、呃、比赛中的画面作为一种梗，然后去啊、呃、娱乐观众也好，娱乐呃呃屏幕前的人也好。他是在完成他的任务，你不能用。我是觉得说，你不能用。就比如说我们在赛场上教练那一套，你就是要认真，就是要啊、呃、全神贯注的去对待一件事情，很认真的对待一件事情、嗯。然后你放到综艺节目上，你让他很认真的，就甚至说你都不应该笑，或者说怎么样的。嗯、我觉得这就完全违背了违背了他的人性，违背了整个节目的、嗯、他的一个本质、嗯。我在娱乐秀场上，我就是要娱乐大众。嗯。嗯我在篮球场上，我就是要啊争胜、嗯嗯好。我觉得整个是这样一个概念。冠
0: 、嗯、超刚才跟我们透露很重要的信息啊，他当时就在吴轲松的现场。那作为一个现场亲历者啊，也作为一个其实一直关注中国篮球、报道中国篮球的人，呃，从你个人来说，或者从一个媒体人角度来说，你希望从周琦那得到什么样的信息是你还没有获得的吗？
1: 嗯，我觉得。你要说，如果是比赛刚完以后，我肯定也像傅科那样说，我希望得到一个解释，就是你为什么会在那个时候？你到底是说，啊、呃，是教练没说清楚，还是到底说你自己那个时候没有听清楚，还是因为现场太嘈杂，然后你压力太大？我都希望得到一个解释。但我觉得，可能现在两年过后了，我根本已经不在乎那个答案了，那个答案是什么已经不重要了。嗯，就像你你现在再去追究他，其实也是于事无补。我倒希望说。我倒希望知道的是，他是不是真正的吸取了教训。毕竟我们在讨论的过程中，其实也听到了，就觉得说他在笑，他就没有吸取那个教训。但事实上是不是真的这样，没有人知道。你、嗯、看、啊，听他这么一说，他应该还蛮期待这个周日这期节目的，至少某
0: 种程度上能判断出他到底吸收了多少，嗯、至少会通过他的表态表达出来。我怎么觉得我们这
2: 是在这个。这周末,这周末,这
0: 周末<笑>没有啊！<笑>我这期节目并没有收到任何赞助，<笑>不然我们就放一个广告牌在这里。对，<笑>好，呃，我们进入第二个这个 yes or no 的判断啊，就是这由这个节目衍生出来。其实这个周星官人不是第一波上这个吐槽大会的这个体育明星，之前冯潇霆啊，他们很多人，包括邓亚萍，他们都上过了。但确实争议没有像这一次这么大。那其实我们跳足这一次来聊的一个话题，就是体育该不该去拥抱这种流量？这些流量呢，还不是普通的流量，应不应该就是更大众层面的这种娱乐流量、娱乐流量，跟大众层面的可能一些呃综艺流量、各种流量，该不该？我们来举一下纸牌。嗯、啊、嗯，这个对我对
2: 我来说
0: 肯定是 yes 吧？对我也是 yes。啊，我们又是三个 yes 吗？对对。啊，我们又又高度高度达成了一个统一，看看看理由有什么不一样？
2: 其实应该是我我我觉得首首先定性吧，就体育在中国它是一个什么样性质的一个东西。就拿还是拿明星来举例吧，体育明星吧、嗯。呃，其实之前也跟大家聊过，就是如果你把勒布朗詹姆斯放到美国，他是跟什么样的？是在一个这种呃范围里吧？就是或者美国的人是怎么理解？嗯、比如说勒布朗、嗯、是跟那个 Lady Gaga Beyonce,、嗯、Beyonce 或或者是这个小李子，就是劳拉多，他们是，一个属性的人，嗯、还是？他是跟那种就是类似于有一种这种呃呃，比如说马丁路德金，嗯，比如说这像像像这种人是一个范畴的人，但我显然是他会可能会归结为这种像这种娱乐明星，嗯，因为在嗯他们的语境里，那 sports 就是这个娱乐的意思，嗯、其实就是娱乐、嗯，就是大娱乐底下的时候一圈有个 sports、嗯。在中国呢，其实这个东西就有点复杂了，因为就是体育这个东西在我们的语境里的那种。代表的那种感觉就不是该娱乐的东西，我们的这种嗯,嗯历史吧，就决定了这种责任感嗯，嗯，或者他的承担的这种东西就不单单是娱乐的东西。所以说，导致无论是在这个行业里的人，还是比如说看了体育大概几十年的这种人，他们认为体育，尤其是呃这两位，比如说咱们涉及到这两位，他就是国家队的队员。他自然，大家对他的期待、期许，包括对他的要求，他不算娱乐明星那种要求。虽然在我的这个眼里，他们做的这个事情，他们就是打比赛，嗯，就是、就是、做一个 game，、嗯、那他们就是要去娱乐我们，
0: 嗯。然
2: 后，只是他今天把这只脚踏进了舞台上，嗯，不是赛场上，他做的其实同样的事情，但的确这里有一个商榷的，就是，他们这个身份的问题。嗯嗯、坦白说，如果他俩是辽宁队队员。嗯。就是新疆的队员、嗯，他们在 CBA 的总决赛各犯了一个错误、嗯，我觉得没有任何问题。
0: 本身是个职业比赛，是哪怕呢，
2: 就是新疆的球迷和辽宁的球迷再怎么恨他们，嗯、同样的，比如说像坤兆一样，他站在辽宁的体育馆里，或者是比如说北京队的这个呃新疆队的红山体育馆里，嗯，他非常恨，但是我觉得也没有问题。嗯，但的确值得商榷的就是国家队员拿了国家的这个这个东西开玩笑是值得商榷的，但是我仍然认为，嗯，大家。大可不必那么上纲上线，需要给人一个机会去解释，嗯、可能需要给自己
0: 开个玩笑。嗯、那张斌刚才说到的美国跟体育跟娱乐有个很直观的例子嘛，我们知道的 ESPN， 这个 ESPN 的这个 E 就代表的是娱乐，嗯、这个 S 其实就代表的体育。它这样一个体，我们认知的一个体育台，其实把体育是当做一个娱乐节目在制作的。那坤长，你也举了 ESPN 的牌，你认为为为什么体育需要去拥抱这些流量
1: ？嗯，我首先觉得说，你去拥抱流量，是因为我们其实这几年。大家都接受的一个概念就是，你体育需要去破圈，但你是不是只能用好的事情去破圈？就我们现在都在讨论说，如果今天我们世界杯赢了那一场赢了，我们现在上去拿这些梗，举一个很极端的例子，嗯、我们用难能成功的例子去嘲笑国足这几年的不成功，嗯、那你觉得这姚
0: 明就有可能赢了半支对，
1: 就你觉得这种这种形式，我相信不会引起那么多争议。哎就我个人的感觉啊，所以我所以我就觉得说，你现在是觉得说我们用了一个不好的例子，然后去啊、呃、抢这些流量。但你同样的同样的情况下，我们反过来，你让兰兰去嘲笑国足，也能赢取这些流量。那这个时候你觉得没问题？那到底是你觉得这整件事不对，还是只是说他们去抢流量不对？我觉得大家可以自己思考这
0: 个问题。其实答案说的特别妙啊，就是我举的这个 yes 牌呢，还有一点很重要的这个原因，我不知道大家有没有关注，我们做蓝熊做体育产业研究，你会发现很大一个问题，就是在疫情导致体育产业出现一个最大的全球体育产业同工面临问题是什么？当这个疫情让所有体育赛事中断之后，所有的年轻人发现体育不是他的刚需了，就是我可以看娱乐，我可以看电竞，看很多原来传统体育非相关的东西，所以。包括所有美国四大联盟，以及我们这国内的中超、CBA 干的从 A 至 Z， 要跟这些娱乐啊、跟这些电竞啊、其他项目要去抢这个受众回来，因为这面临你蛋糕极大的流失啊。那你将来包括我们的国际奥运奥运会也是一样的，他拉街舞啊、拉这些这些攀岩这些新兴小众赛事，为什么？就是为了去吸引年轻人。他其实干的事情也是在拥抱流量，就是要让更多年轻人喜欢他，才能保证他这个运动能够存在下去。所以体育肯定是需要流量的，需要让你这个。呃，受众人群不断的去增加，需要让你这个项目有越来越多的这个影响力，这个、才能让你这个体育有一个基本盘，要不然你这个项目就慢慢就被消失了。那我们有多少项目，原来早的蹴鞠啊什么的，就因为没玩的人没那么多了，那就消失了。所以体育肯定是拥抱流量的，这一点我们三这个意见非常统一啊。应该找一个 no 的，因为好像好像我这个我们是内定在做一个讨论一样。我觉得镜头前会有
1: 很多人说这么 no，、嗯
0: 、<笑>你猜测一下、嗯，那我们就猜测一下，他们有可能有什么样的原因
1: ？就我觉得说，现在大家可能争议的一个焦点就在于，你觉得拥抱流量就会影响成绩，但我觉得这两个东西根本就不是对立的东西。哎、嗯，我觉得说你在训练之余，然后你去上综艺或者怎么样的。你觉得他在抢流量，但他的成绩受影响了吗？嗯，我们就拿郭艾伦说吧，你他去上上综艺了，他录了吐槽大会、嗯，然后那期播出完以后，他刷新了自己个人生涯助攻记录。啊、嗯，那你那你这个就不攻自破了，嗯、你没有、嗯、不会说我因为录了这个节目，嗯、然后就导致说我的成绩或者说我的赛场表现就受影响。嗯、你像詹姆斯，嗯、他去录那个。啊，拍那个《大湾蓝二》，然后他每天训练。那你觉得说他这样到底是综艺或流量影响了他的成绩，还是说啊、呃、不会影响他的成绩呢？哎、嗯，他这个说的特别好，就是我觉得现在中国的运动员啊，在商业价值这一块
0: 确实普遍，当然跟成绩也有一定的关系啊，但核心一点就是他们在从事自己那个运动的时候，对自己的品牌建设是明显严重不足的，就是忽视了这种看这种不管拍电影也好，做综艺也好，其实他有一个品牌规划的时候，其实大家明确你要干什么事情，嗯，那我们大部分运动员其实是没有的。那其实、呃、刚才坤超说了一点可能潜在，那我我也是。替他们想啊，他们可能还有一个 no 的理由，就是什么？就是这个综艺圈啊，娱乐圈，他们有一个饭圈文化。其实这个文化，其实我觉得大部分体育人，包括我相信在座的三位，可能不是那么喜欢的、还讨巧的。但是他这个确实就就在就会存在。我觉得这种饭圈文化对，如果真正到了体育圈啊，可能他对他的影响也会是比较大的。那可能都成立了各种后援会啊，点点丝啊，脱离了体育，可能真真正本质的东西。张妹，你有什么可能潜在的因素没
2: 有？就是。当当当然，我挺不理解的，就是一个，就是嗯，大家一直在指责，就是，呃，如果你比如说这个成绩不好，或者或或者就是他甚至不是成绩不好，嗯，就是你作为一个运动员，你可能就不应该去上这个综艺。你如果怎么讲，就是成绩没有取得一个极高的位置，嗯，就是你就不应该去上综艺。哪怕就举个例子。郭艾伦肯定是在国内应该是最顶尖的后卫了。嗯，我不知道是这个有没有这个之一啊？嗯，但是我相信，无论郭艾伦在什么时候去上篮球的综艺，都是有这种质疑的。嗯，我我不知道，就是这这个是根植于文化的一个原因，就是中国人，因为我看到就是、嗯、起码我看论坛，就是所有的项目都是这样。嗯，电竞其实也这样。嗯，就是你这个，就哪怕他是最顶尖的，但是他只要去参加了这个项目之外的一点点事情，嗯，立刻对质疑有。立刻接踵而至，嗯，就是基本上也都是这个理由，嗯、就就是都是这个理由。但是，但是我不知道他已经是最厉害的了，嗯，但其实他做这个事情，我觉得是一个非常正常的事情，就、嗯、是而且他又没干预到、嗯、干涉到自己的这种、嗯、职业生涯啊、嗯、或者运动水平啊。嗯、啊
1: 我我觉得，我觉得这个点在于，就是说我们每个从事体育或者打过比赛的人，就是都都会知道，一个球员的状态肯定是有起伏的，而且决定比赛的那个因素太多了，嗯，但。在粉丝看来，我可以很简单的归结为你去上综艺影响了你的精力，所以你表现不好嗯。嗯，这是最简单、最能直接得出来的理由，而且最不需要思考嗯。嗯，所以我觉得这可能会是很大部分人持有这种观点的一个理论吧。嗯
0: ，它实际上慢慢像我们这这种至少观念在变化啊，至少不会觉得你会有冲突。一个打到顶级的职业运动员肯定都是很聪明的，肯定对时间的规划这些东西都会有自己的这个设计的。而且你想，他肯定不是说这简单为了那点钱他就去上了。他，我了解这个多大會大会找他，肯定都两找他们都两年了，那为什么现在才才答应呢？他肯定一开始肯定就有很强的这个素材，能成为人家想找他。那最后一个话题，其实我想讨论的，就是说白了说到底，在我看来，所有这些争议跟的跟讨论的归根结底还是体育的终极意义是什么？就张明，你认为体育对你来说终极意义是什么？
2: 其实，其实我先回到那个上一，就是上一个问题啊，就是我昨天看那个，因为我们那文章出来了之后，直接这个阅读量非常高嘛，点读量特别高，然后大家反复，嗯、包括朋友圈里，我反复提了一个词叫这个“娱乐致死”。嗯，虽然这个我觉得特别上纲上线，就是立刻拔到了一个这个，嗯，这个历史的高度，对吧？十年前的一个概念，现在又重新用上了，对就就全都是“娱乐致死”，就是历史级别的高度，就是探讨一个巨大的、特别天问的一个话题吧。但是这个事儿呢，就是起码从我的，当然从我的性格，包括可能从从我的价值观来讲呢，我觉得这是，这是可能第一点无法避免的。嗯，对。然后我在。因为人们对娱乐
0: 的追求是源源不断、生生不息的。对，这个这这
2: 个事儿就是你，有，你看到所有的事儿到最后都忘这娱乐偏、嗯，就是这是避免不了的。对、嗯。当、就、当、是，当然我，我我理解，可能咱们有的观众，比如说这个。我要怎么讲，就就不是讽刺啊，比如道德水平啊，嗯、或者这个对精神追求特别高啊，嗯、就是他他可以可可以避免这个事情，但是我觉得大部分女士，就是呃避免不了这个事儿的，就是所有的无论多高尚的事情，嗯，我们看
0: 终究会有一个媚俗文化在对，嗯，
2: 对，他他慢慢的这个是你变不了的，所以说你需要理解这个事儿，嗯，也不要太去强求，非得把一些很多事情需要就是附加在那上面，嗯，嗯嗯嗯然后
0: 。我简单总结一下，张老师是个媚俗的人。对对对，我我是特别俗的一个人。行、嗯那个嗯，呃，挺好。你你最后一个问题是什么来着？就体育的终极意义对你来说是什么？这
2: 就有这这就涉涉涉及到的这个终极意义，就是我其实看体育就是一个是一个非常好的体验产品。嗯，对我来讲，无论是我去过去，其实我也非常喜欢体育，去参与体育，包括现在我看体育，嗯、包括举个例子，我现在十分喜欢看电竞。嗯，然后我看电竞是是一个怎么，东西？就是他那个体验，我看这个比赛这种。新鲜感，嗯，他那种刺激感或者新鲜感，嗯，是我为什么现在很少看体育去看这个东西呢？嗯，就是就是他
0: 能做出你自己做不出来的东西，对，
2: 就是或者那种新鲜感是我过去没经历过的，就是、嗯、呃，要比如说往往前倒十年，就是你要是问我的朋友或同学，就是我现在可能一场足球比赛或者一一,一周看一场足球比赛，他们就完全没没法相信的，就是因为孙悦知道，咱们那个设计师孙悦知道，就是我俩聊球的时候，他会发现我过去的所有的这种足球的东西我都知道，因为过去我的确看的非常多，但现在。嗯嗯我把这个东西改了，我改到比如看那些电竞，看一些小众项目去了、嗯。就我是觉得就是那种体验感对我太重要了。嗯、然后我看其他的这种，比如说这种球员啊，或看其他人，就是他这可能是一个浓缩的一个人生吧，因为大家一直讲就是体育是一个浓缩的人生，嗯嗯、就是比如说他的职业生涯十年，嗯、就举个例子，我我其实最近常常感叹。他出道的第一天，我就看他踢过。他现在也退役了，嗯，嗯就是我也也也足以说明我年龄够大了嘛。嗯，青、就、春、是、结束了就是。啊就是、我我一看到就是他的整个这个职业生涯我都看过了、嗯。然后呢，我这种感叹或者对这个事情体验我是非常有这种感受的。嗯，这所以说我能理解
0: 。对他大到你一个球员一个球队的这种起伏变化，其实小到一场比赛，他其实也是个体验。从可能有体育最大的魅力不就于此嘛？他就有追赶，有逆转，有有有,有生死绝杀，还有。短时间内能体验到这么东西的，其实很很很很,很少的。所
2: 以他，还重要
0: ，实时,时跟很多人一起同时体验这个
2: 体验。所以说我对于他的那种，我该怎么说这种附加的东西，可能就没有那么看重了。嗯，虽然我原来比如说看咱们家国荣誉这些东西就是。世赛的时候我也比如说这个好的时候我也砸过东西，举个例子，比如说我特别小的时候就看那个九七年中国足球踢十世赛的时候四比二输伊朗，我也把我的当当时我。当时我已经上初一吧，我还把我那个作业本给撕了。嗯，你这是故意的吧？不不，就就就就你你甭管是故意还是什么，就是然后后来，比如说四年以后，零一年出现的时候，对吧？我还把这个这个拖鞋踢烂了，就是那那那是兴奋，就是、嗯、我原来也是这样、嗯、但是后来慢慢这个。他想买他新，先多一些。对，嗯。淡了，我觉得这这东西可能慢慢就淡了。就是我觉得，就是对于我来讲，我追求的这个东西就是带给我一个新鲜的体验就 OK 了。我不会把这个东西就是活得太累。这也是昨天咱们那个下面的这种评论里的，嗯、就是体育的人活得太累了。嗯，就干嘛把这么多东西附加在这么一个就是其实挺好的一个事物上？嗯对，这是我的一个观点
0: 。那体，那坤钊，对体育对你的终极意义是什
1: 么？嗯，我觉得，嗯、呃，他的最终意义可能是适配吧。我觉得体育是一个很很大的命题，所以我们会看到每个人对体育有不同的看法，我们才有的昨天可能一整天不同的争议，但到最后它是足够包容，能够将所有人的观点全部都吸纳进来，然后将所有人的需求都满足了。你想，比如你想赢，你想获得成就感，那你就努力去训练，每天可能是那个十个小时之类的，但如果你只是想强身健体，锻炼身体的话，它也能让你保持健康。嗯、我觉得到最后，可能就是体育到底是什么，你自己找到那个答案以后，你可以去坚持。它也足够包容，让你可以啊完、呃，实现你的目的还有目标
0: 嗯。嗯，那体育对我来说很简单，我可能偏体育一些。张斌可如果说代表一种泛体育视角，还是体育外外人的视角的话，那我可能代表一个体育人的视角。我觉得体育对我来说最本质的核心是自我超越。我永远想着，对我自己来说，包括现在教我孩子的这个，从事所有体育项目的一点就是，呃，你不是说你完全不用跟外人比，要比，你的核心点是你今天要比你明昨天要好一些，你明天要争取做到比今天好一些。那对于团队来说也是一样的，你要进步，一定是要超越，完成自我超越。我觉得这这是一个一切的根源。包括我关注所有的这个，呃，赛事也好，你说的人也好，你觉得运动队也好，它一定是有一个跌宕起伏的过程，一定是要你能看到它这个这个变化。那另外最后，其实我想说的是，那我觉得现在这个争议为什么我坚持这个节目是我一定要拉着他们两位做的啊？为什么要坚持做这个节目呢？我觉得这种讨论一定是多好的，就是哪怕我跟张斌的意见不一样，我们观观点不一样，我们一定要有一个健康的、多元的去讨论它的环境，而不是说一出来之后就恨不得我要把你拍死，你这观点不对，大家可以争得面红耳赤，大家每个人的出发点可能都不一样，把这个观点表明出来，其实通过这种交流，我们能对。这个环境啊，这个世界肯定有一个更好的认知，不是吗
2: ？当然就是这个这个，咱应该快快快快结束了吧？嗯，快结束了，吧，就是我我我总结陈词了。我我,我算总结陈词吧，就是我说一个，就是我怎么观察现象啊？当然、嗯、当然，那个镜头前的，就是这个我们的读者们，千万别。这喷我，就是、<笑>已经惊悚了。呃，我我我就发现，就无论我的朋友圈吧，因为我的朋友圈啊，包括我认识人这几年，都是咱们这个行业的人。就是我们这行业人呢，特别就是对一件事呢，这这个经常情绪反应特别大。然后呢，就是总是喜欢把这件事情呢上纲上线然后呢，就是总是把那种什么家国情怀呀、啊、人生大道理啊，这种什么这个。这这些东西带出来，当然我觉得有时候大家放轻松嘛，就是这个事情可能也没有大家认为的，就是你如果天天任何一个事情都要把这种家国情怀、这种人生意义、价值感、什么价值观这种东西都带出来的话，那我觉得这个本身它这些东西就没有价值了。嗯，就是你什么事情什么事情都上了那个，但我发现就是的确很多时候我们都是这样的，就是总喜欢就是比如说这一个小到可能一个。比如体育教育的事儿，一场球，然后大到这个国家队，其实大家都是这种，这这这种表达的这种思路习惯，甚至一个惯性吧。我觉得就是这个，我觉得是一个可能需要大家调整的东西。就是我觉得什么时候咱们这个行业的所有这种从业者，无论是这个专业的还是商业的，就是大家会把一些东西看开，然后看淡，然后呢，就是真正去抓那些可能。更重要的事情，嗯真正就是真正，比如说你落到基层去，也、嗯、不用去看那个天、嗯，我觉得这个事情可能会嗯好一
1: 点
0: 。嗯，好，郭超，你的总结话，
1: 嗯，我觉得到最后，我还是觉得说，不管你是什么观点吧，我觉得有人关注体育终归是一个好的事情。嗯，然后，啊、呃，你肯定有你，我觉得每个人都有自己不同经历嘛，包括你说。就有些人确实无法理解你为什么会把胜利看得那么重，有些人也无法理解你为什么会把，啊、呃、一个娱乐节目看得那么重，就可能他对于你的意义你很难去判断嘛。但我觉得到最后我，我我觉得还是说，不管体育是包容的还是这个世界是包容的，你得让不同的声音出来，而且我们是在一个同等的那个基础上去去讨论这个事情，而不是说我很着急的我要说服你，没有人能完全说服你。另外一个。嗯。
0: 我最后也总结几句啊，我应该是从我做记者起，做体育记者起就特别反感这个密黑文化的，就是因为我经历了特别两个极端的情况。我先是在迈阿密驻站一年，詹姆斯带的热火三巨头，然后临时因为德怀特·霍华德跟科比组了这个湖人，湖人的 F 四，还有纳什那一年，嗯，嗯大家都知道，科比球迷跟詹姆斯球迷当时撕得很厉害的，就是争论谁更强的问题，所以。我其实，在两波球迷，因为在我的微博下面同时聚集跟对抗，是是是，我是受到了很多这种附带上的，就是我明白这种密黑文化是非常恐惧的。大家一个一个一个詹蜜突然跑去跟这个科比的球队，这个能客观吗？能公平吗？就是这样的。
2: 在<笑>看看、啊、
0: 就是典型的，他实际上还是在乎的。他刚才说他是一个非体育迷。呃，我觉得，我觉得对这个吐槽大会引起的讨论，我特别认可。昆长说的是好的，终归有人讨论，让我们明白这个道理。对于一个事情，学会去了解别人的观点、别人的看法，终究对一个社会也好，对一个环境也好，肯定是好的。任何时候，如果是一言堂，大家就一种观点是，是肯定是不合适的。所以，借着这个机会，我觉得吐槽大会可能也给了我们整个篮球媒体圈、篮球迷。是一个平台，让大家去相互去讨论，就相互。我唯一需要可能有个建议或者提醒是，大家去听一听对方的出发点，呃，不要还没说没表达，你就认为对方可能站队啊什么的。有了这么一个环境，我、就、实、是、这整个中国篮球也好，就像你说的，这个外部的观察者可能也看到了，不至于来吃瓜看热闹。能能这个这球员们可能有一个更好的环境，知道我自己做了个选择，还有一定的容错率，而不知道说我一出来就,就可能就一棒子被打死了。吧，也希这也是我可能希望的一个结果吧。好，那就引用这句话为我们今天的特别视频版《懒熊三九一》结个尾啊！欢迎大家继续关注我们接下来的节目。